0: Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo episodio, su podcast favorito del de Colo Colo y algo más. Volvemos a grabar luego de harto, hartas semanas y pueden encontrarnos con Hardy Julián. Eh, pero nos encontramos en un episodio, en un, en un contexto, ¿cierto? En un hito un poco triste para, para nosotros, ¿cierto? Para la gente que más específicamente iba por la opción a prueba en el plebiscito constitucional, que como bien ya saben, quienes están escuchando este episodio eh, finalmente terminó inclinándose por gran mayoría para la opción rechazo, lo que obviamente provoca un revés en todas aquellas personas que defendemos ideas de izquierda, que bueno, nosotros ya lo hemos dejado en claro aquí en, el, en el podcast en varias ocasiones, así que en el episodio de hoy día, aprovechándonos de la colita de nuestro nombre, de ese algo más, vamos a comentar un poquito, una conversación entre amigos, ¿cierto?, sobre lo que ha sido la, la, la contingencia política del país, cómo nos pidió el plebiscito, ¿cierto?, eh, cuáles son los factores que, que están las derrotas de, de la prueba obviamente y, y un poquito de empezar a quizás eh, pensar en lo que viene, ¿cierto? Tirarse algunas proyecciones, leer un poquito cómo se vendrá el escenario político a partir de, de, de este, insisto, triunfo apabullante del rechazo y obviamente también nos vamos a dar un espacio para hablar del partido que enfrenta Colo Colo contra la Unión Española el día jueves retomando el campeonato FP Plan Vital. Así que, bueno, Hardy Julián, saludarlo, un gusto estar acá. No sé si les parece partir primero con impresiones, la, la, lo que nos está a flor de piel, ¿Cierto? Cómo nos, nos pilla este plebiscito, cómo nos deja el resultado, qué hemos pensado en estos días ya eh, post-elecciones. Eh,
1: hola, hola Hernán, hola Julián. Un gusto, como siempre, estar eh, grabando este en este espacio que que si bien, como tú decías, teníamos un poco votado este último tiempo, lo hemos dicho ya en, varias, en varios capítulos, se debe a las obligaciones, a los quehaceres habituales diarios. Así que eso, pero sentíamos, como tú bien decías, y refrendo lo que, lo que señalaba y en torno a esta necesidad de abordar este, lo que ha sido este proceso, y nosotros, la gente que quizás nos escucha, eh, sabe que nos hemos posicionado siempre desde una postura política, ¿cierto?, Bien clara. Así que, bueno, eh, para ir al grano, las impresiones, yo creo que, a ver, desde el punto de vista más, más democrático, liberal, y, y de esta valoración irrestricta por la democracia, yo creo que habría que decir que cuando se manifiesta el pueblo, eh, más allá de lo que diga, hay, una, hay un ejercicio cívico y bla, bla, bla. Pero yo creo que eso es cierto en parte, solamente al menos mi análisis. Yo, sin duda, y creo que también todos quienes estuvimos por la opción a prueba estamos sorprendidos golpe... no sé si tan sorprendidos como si golpeados eh, ya vamos a entrar en detalles y golpeados sin duda es, una, es una, un triunfo aplastante de la otra opción y yo creo que, solo lo digo para, para, para iniciar creo que en política, sobre todo en política se pierde mucho más de lo que se gana eh, y hay que aprender a saber perder, digamos, esto nosotros lo hemos dicho acá también en el fútbol, pero ahora lo, lo trasfuntamos a la política, y, y a, a partir de ahí yo creo que hay que hacer el análisis, siempre hay que hacer el duelo, ¿cierto?, porque esto yo creo que golpeó a mucha gente, sobre todo aquellos que estuvieron en campaña, digamos, dejando los pies en la calle, en fin, eh, pero, pero bueno, habrá que levantarse, la historia lo, lo señala, ¿cierto? Y las luchas sociales siempre han tenido este tipo de reveses, o sea, nunca han sido fáciles en ningún caso. Así que, eso en primer lugar.
2: Sí, yo totalmente de acuerdo, fue un fracaso, yo también lo puse en mis redes sociales, pasamos de un 78% a no superar el 40%, y eso habla de... Dice muchas cosas, la verdad, yo creo que simplificar todo en todos tres puntos es, es poco, porque esto se da por diferentes circunstancias, no por nada pasas de, de un gran porcentaje a uno tan bajo y pierdes una elección de forma clara, o sea, porque esto fue, aunque duela decirlo una paliza por parte del rechazo, y bueno, aquí vamos a conversar todos esos motivos, todas esas causas que derivan en esto, que al menos bajo nuestra opinión creemos que, que pueden justificar o explicar mejor dicho el resultado.
0: Sí, miren, yo creo que aquí lo que nos tiene a varios, como decía el Hardy, más dolidos más que sorprendidos, y bueno, también bastante sorprendidos, es que uno por, por la vía electoral, cierto, en la urna siempre puede anticipar una derrota, puede estar preparado también para, para ganar, pero la forma en, en que pierde la opción a prueba, yo creo es que es la que, que más cala hondo, ¿cierto? y que más lo, nos deja a nosotros eh, bajoneados, desmoralizados, porque fueron casi 8 millones de personas, si no me equivoco, 7,8 millones, o sea, millones de personas las que finalmente se inclinan por la opción de rechazo, y que marca una diferencia casi de 20 puntos porcentuales eh, en el total de la votación, y eso es lo que nosotros nos, yo creo que, que nos impacta y que nos deja pensando. Primero, obviamente, en asumir lo, los errores eh, estratégicos que tuvo la, la, la campaña de de la prueba, pero también nos deja pensando en que, o al menos a mí en lo personal de que hay 8 millones de personas en Chile que, que miren, si, si vamos como a lo, a lo concreto de la propuesta constitucional más allá de los discursos que un poquito exagerados que se levantaron de rechazo, es una propuesta constitucional que en materia de derechos humanos, por ejemplo, derechos de los pueblos indígenas, de igualdad de género recoge los principios básicos de muchos acuerdos internacionales en las materias entonces sí. pensar en 8 millones de personas que incluso no están de acuerdo con esos principios básicos eh, de los acuerdos internacionales eh, nos remesa un poco, ¿cierto? y, y remesa a, a, a las personas que confiamos un poquito eh, en el pueblo de Chile, obviamente en, aquí no, no trata de caer en paternalismo, ¿cierto? ni, ni en roteos como, como se llaman comúnmente, pero, pero sorprende y, y da mucho para pensar, así que no, no sé ahí, Hardy Julián, ¿cuáles creen ustedes que son los principales factores que, que llevan a esta derrota?
1: Yo lo primero que diría es que y ya desde las ciencias sociales, digamos de, anclado desde esa lógica, es que este tipo de fenómenos eh, son necesariamente multidimensionales y a, a, creo que a veces se pierde un poco de vista esa consideración cuando se pretende analizarlos eh, y por qué digo que son necesariamente multidimensionales o multifactoriales, porque la derrota fue tan aplastante, eh, digo, para nosotros derrota, digamos, o el triunfo para la gente de la perspectiva del rechazo fue tan aplastante, que, que esto en ningún caso se explica por la fake news solamente, o por la ignorancia solamente, o por... El acto de Valparaíso, que yo creo dicho sea de paso que no tuvo nada que ver, a mí me parece que a la luz de los resultados esta elección estaba resuelta hace seis semanas, como sí decía en la encuesta, ahí también tirón de oreja porque yo, para mucha gente también de izquierda que estaba muy distante, yo entiendo que uno desde lo más profundo diga, bueno no, si las encuestas están mintiendo y está bien, y, y, y uno se aferra como en el fútbol también nos pasa con Colo-Colo que de repente uno enfrenta un partido difícil y de todas maneras, a pesar de que es difícil ganarlo, uno se aferra a esa posibilidad porque eso, eso es lo que mueve digamos es, ese sentimiento interno pero lo cierto es que estas encuestas es que hoy día dieron el, vaticinaron de alguna u otra manera el triunfo, también lo hicieron en segunda vuelta entonces yo vi también mucho desprecio eh, hacia, hacia eso, entonces bueno, en fin a lo que voy es que en... hay muchas razones que explican esto, yo creo que, que ni siquiera las vamos a poder abordar todas en este, en este espacio, pero, pero a ver, yo diría, y aquí me cuelgo también Hernán y Julián, de, de lo que dijo, de, un, de algo que escribió Igor Gojkovic, historiador, ¿cierto? Eh, en torno a lo que hizo... A, a, a cómo se fue desarrollando este proceso en tanto se conforma la constitu, la, nueva, la, digo, la, asamblea, la convención constitucional y cómo comienza a funcionar. Eh, él dice que los temas que se instalaron, pero insisto, esto es como uno de tantos factores que yo creo que, que inciden. Yo quiero ir al factor de fondo, porque yo quiero dejar de lado la fake news y la desinformación, porque eh, en cuántas campañas electorales en Chile la derecha ha ocupado los mismos recursos. O sea, yo, yo haría ese llamado. Alguien decía por ahí, al enemigo ya se le conoce, ¿cierto? Entonces, eh, lamentablemente siempre ha sido así. ¿ya? Ahora, yo estoy de acuerdo que los medios jugaron un rol clave, hubo mucha desinformación, eh, en, en ocasiones se aseveraron cosas públicamente que eran profundamente vergonzosas, porque no tenían ningún asidero con la realidad, o a lo menos la estaban distorsionando mucho. Pero yo recuerdo hace un tiempo atrás, cuando el, en el programa Dejado estaba incorporada una ley de medios, mucha gente se escandalizó también. Entonces yo digo, hoy necesitamos una ley de medios, porque se ha dicho, sí, la amistad cívica y todo y esto, pero ojo también que la información es una parte esencial también del establecimiento de las democracias y el correcto acceso a la información. Entonces hay que tener ojo así. Yo creo que eso en Chile no pasa, pero en fin, porque en Chile creo que los medios están más o menos cooptados por ciertos por cierto intereses. Pero, pero dejando de lado eso, porque yo insisto que esa es una cuestión que nosotros sabemos desde siempre, eh, quiero apuntar a otros factores y uno de ellos, y esto y a mí me parece clave, porque si ustedes se fijan y con esto de verdad termino eh, hay, el, las comunas, la estadística dicen que las comunas de ingresos más bajos se inclinaron prácticamente en un setenta y tanto por ciento a favor del rechazo entonces uno dice, ahí hay algo que no que, que es difícil explicar y, y, y lo que les quería leer es lo que dice Igor, es que claro, los temas instalados en la convención por los denominados movimientos sociales él incluye al movimiento feminista, ambientalista, eh, y lo ligado a la pluriculturalidad, no causaron mayor adhesión entre el electorado popular. Eh, sobre todo, obviamente, en esos cuatro, y me... cuatro, y... cuatro millones y medio de personas que no habían votado antes y que hoy día fueron. Yo creo que eso es clave. Por alguna u otra razón, no causaron adhesión en esos sectores populares. Y decir que solamente fue por desinformación, o por fake news, o porque hay un miedo al cambio, y en fin, eh, yo creo que se queda un poco corto para explicarlo. A partir
2: Sí, la verdad es que sí yo lo considero factor la verdad, lo, lo puedo ver en la calle me ha tocado, estuve en el día de la elección ahí también, bastante oyéndome por, por varios lados principalmente de mi comuna, que es Renca y me tocó ver muchos comentarios que, que me sorprendían, o sea, un desconocimiento al final sobre lo que se vota pero también, como lo dije al principio ese no es el único factor yo lo, lo veo al menos desde lo que manejo, y un rol comunicacional muy bajo de parte de la convención, o sea, de, no bastaba con entregar el, la nueva propuesta, también era necesario explicarla, y haciendo un puerta, un puerta a puerta como se hizo, pero más explícito, de más con una conversación, de tratar de, de llegar a la gente, de tratar de llegar a estos lugares, que, que también un poco, al menos cuando yo pude leer la propuesta, también la encontraba un poco densa, eh, un poco complicada leerla, hay que estar tomando apuntes, hay que estar ahí anotando para poder también después recordar lo que uno considera puntos altos, puntos bajos o lo que falta agregar. Entonces, yo creo que faltó un poco ahí incentivar ese rol en las personas de, de empezar a leer esta nueva propuesta, de empezar a encontrar lo, lo que consideran puntos clave o lo que también consideran que no estaba, que es, es necesario. O sea, tampoco podemos pensar que la propuesta era perfecta, que tomaba todo lo que la gente quiere, porque tampoco era así, yo creo que como toda constitución hasta la que uno pueda buscar en cualquier país y que considere la mejor bajo su opinión, tiene sus falencias, pero sin duda creo que aquí hay muchos factores y también lo relaciono con otro que siento que va de la mano con la aprobación que tiene hoy el gobierno de Boris. yo creo que se quiera o no se quiera se relaciona con la nueva Constitución, recordar que él fue parte de este proceso en el inicio, antes de ser presidente, claro, y, bueno, se le castiga un poco también al, la, la baja aprobación que tiene Boric en este momento, con también, o sea, si uno lo relaciona el porcentaje que saca el apoyo con la aprobación de Boric, van un poco de la mano, yo creo que también es factor, y también un poco quizás, y yo lo digo ya, no desde el sector de, de informar, del, del rol comunicacional, sino desde la actitud que tuvo ciertos constituyentes que no estuvieron a la altura, que sus argumentos, sus comentarios en televisión no representaban ni siquiera a las personas que iban por el apruebo, entonces también hay que entender que es muy importante lo que uno habla en la previa de una elección, cómo lo expresa y siento que el ego de muchas personas, aquí jugó una mala pasada, hay errores que no son no se pueden perdonar desde la uno tiene que pensar que tiene que existir una estrategia para poder ir al frente en esta elección y creo que no existió o no fue la correcta. Y todo eso se va sumando y sumando y uno puede agregar otros puntos. Yo creo que también a lo mejor falta de verdad analizar nuestro país y ver que a lo mejor la gente no quiere un Estado plurinacional. A lo mejor la gente no, no lo tiene como tema principal. A lo mejor las personas no... no varios puntos que tocaba esta constitución tema, por ejemplo, del aborto, la interrupción del embarazo. A lo mejor las personas no están de acuerdo con eso y está bien, uno tiene esa opinión, yo por lo menos soy, estoy totalmente a favor de esos dos puntos, de esos dos artículos, pero a lo mejor la realidad de Chile es que no, es que Chile a lo mejor todavía tiene un sector y muy grande y sin considerar comunas, sino que en general Chile tiene personas que a lo mejor no están de acuerdo con esas propuestas y sin duda que eso también nos hace ahora tratar de pensar y tratar de analizar a nuestro país porque... Sin duda que yo creo que hay un cambio y hay que empezar a entender, empezar a escuchar a la gente, no sacar conclusiones de que no, que no estaba informada solamente, o de que cayó en una fake news. Yo creo que es parte de, pero también hay algo más allá y tenemos que empezar a conocernos, a analizar nuestro entorno, no quedarnos solamente con lo más cercano, porque a lo mejor uno conversa entre amigos y van todos por la prueba, en familia van todos por la prueba, pero ir más allá, a lo mejor hay personas que no expresan su punto de vista por distintos motivos o que a lo mejor iban por el rechazo y al quedarnos con nuestro círculo genera sorpresa la derrota, pero hay que ir un poquito más allá y empezar a entender qué pasa en nuestras comunas, en nuestra región, etcétera.
0: Jardi iba a decir algo que debía abrir
2: no,
1: Dale, dale, nomás, Hernán,
2: dale Abre no, el
0: micrófono.
1: No, no, dale, dale.
0: No, es que yo me, creo que me sumo un poco a lo que dice Julián y, y creo que también en, en gran parte... Eh, uno de los factores que explica el fracaso, digámoslo ya con los resultados en manos, ¿cierto? de la convención constitucional que, que fue un organismo que desde el principio yo creo que eh, estuvo bastante cuestionado por, por la población en, en su mayoría, sobre todo teniendo en consideración, bueno, primero que obviamente al ser una elección abierta donde pudieron participar eh, personas que no necesariamente pertenecieran al mundo político eh, da lugar, ¿cierto? a que se suba ahí al, al, al carro cualquier eh, cualquier, voy a decirlo de esta manera, cualquier personalidad, ¿ya? No necesariamente gente que quiere ir a aportar, ¿cierto? Con sus conocimientos en diversas áreas, eh, sino que, como decía Julián, por ahí a figurar, ¿cierto? A, 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 a a poder dar renda suelta al ego, y que, y que lo vimos muchos constitucionales, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, y sumándole también a aquellas personalidades de derecha que primero fueron a, a votar abiertamente por el rechazo en el plebiscito de entrada, y que posteriormente su trabajo en la convención no fue más que entorpecer los avances que ésta hacía, y obviamente tratar de, eh, tra bien digo, tratar de divulgar información eh, hacia la opinión pública, que de alguna manera tergiversara el trabajo que se hacía aquí en este organismo, entonces aquí me tomo de, de las palabras, no sé si escucharon lo que dijo Paulsen, Fernando Paulsen el, el día domingo que él asume que, o sea, él dice que esto es una farra histórica porque son 155 personas de todos los sectores políticos de todos los colores políticos que no saben interpretar al pueblo de Chile que no saben leer eh, lo que el pueblo de Chile quiere más allá de llevar ciertas sus propias demandas y las demandas que aquí también coincido con Julián que yo puedo estar totalmente de acuerdo con muchas de ellas eh, con, con muchas demandas que ponen los movimientos sociales las la organizaciones civiles, qué sé yo pero que no dan cuenta tampoco de, de los reales intereses de, de la ciudadanía, del pueblo, de la población, llámenle como quieran, y, y, y que, que el plebiscito de entrada tenga una ventaja abrumadora, el apruebo de escribir una nueva constitución, y que en el plebiscito de salida uno un par de años después tenga también como resultado el abrumador triunfo del rechazo, quiere decir que hoy que, yendo al espectro político más tradicional, ni siquiera ni desde la izquierda ni desde la derecha, se está logrando <coughs> perdón, se está logrando interpretar lo que la gente hoy día quiere, y yo creo que es la gran pregunta que, que se tiene que hacer hoy día la, las personas que, que participan en política, ¿cierto? En, en las diversas áreas de de, de, de la sociedad, ¿cierto? Que es la que participan en la política más dura, en el derecho, qué sé yo, los que bueno, trabajamos en educación, de aprender y, y saber realmente leer a la gran mayoría de las personas, pues de qué son las cuestiones que, que ellos quieren poner sobre la mesa, que ellas quieren poner sobre la mesa, y cómo desde ahí se, se articula un eventual, no tenemos ninguna seguridad de ello, proceso constituyente, o nuevo proceso
1: constituyente. Eso, eso yo creo que es clave, yo creo que una derrota de este tipo obliga necesariamente primero a, a estar tan golpeado como lo estuvimos y como mucha gente lo está aún pero posteriormente al levantamiento de una autocrítica y nos pasó también a quienes votamos en, eh, por Hadwell en primaria eh, y lo conversamos en algún momento con Hernán eh, no me acuerdo si hicimos un capítulo o no para eso pero, pero lo hablamos y decíamos es que a lo mejor pasa que mm, para la gente realmente Hadwell eh, no es no es una figura tan potente como para nosotros, y a lo mejor nosotros somos un nicho, y hay que considerarnos como tal y trabajar en función de tal y yo creo que para efectos de la, de la constituyente pasó lo mismo y yo creo que aquí todos tenemos responsabilidad en cierta medida, porque a ver, a mí me pasa que siento que en algún momento todos nos envalentonamos y dijimos ok, la constituyente va a estar compuesta en su mayoría por fuerzas de izquierda, algunas de ellas que venían de movimientos sociales en su mayoría, la gente de la lista del pueblo eh, y por lo tanto van a poder negociar, pactar, y, y generar una constitución a, a esa medida, digamos. Y creo que en la medida que el proceso constituyente fue avanzando y que se fueron suscitando distintas situaciones, eh, políticas y otras también de otro tipo, ¿cierto? Eh, creo que fuimos perdiendo el rumbo. O sea, nos pasó a nosotros, y con mayor razón les pasó a algunos constituyentes, que fueron creyendo representar en realidad a la gente que los había elegido. Y siento que ahí se fue generando un distanciamiento bien importante, porque, si, no sé, mira, hay un, yo, hay un video que me parece que es icónico, no sé si ustedes recuerdan, chiquillos, hay eh, una entrevista de Stingo, Daniel Stingo, en Estado Nacional, puede ser, no sé, que estaba discutiendo frente a otros constituyentes de derecha, esto creo que fue el día siguiente de la elección de los constituyentes. Y Stingo dice, muy airadamente en su momento, que hoy día la derecha... Tenía que en ese entonces eh, hacer caso que eran minoría y que eh, ellos tenían prácticamente que obedecer. Y a mí, yo celebré eso, lo celebré, y creo que seguramente ustedes también y mucha gente también, porque lo sentimos desde un punto de vista ideológico como una reivindicación política. Eh, y de enrostrarle al sector que se había opuesto permanentemente a las transformaciones estructurales, que ahora iban a ser espectadores de eh, la gestación de esas transformaciones precisamente, o de lo que creíamos podían generar esas transformaciones en caso de consolidarse. Y creo que eso marca muy claramente el error que cometimos. O sea, en algún momento seguramente a la ciudadanía le comenzó a generar preocupación esta exclusión, y sí comenzó a comprar un poquito más ese cuento de que, que, que de la derecha decía que no quieren que no quieren dialogar, es que están... Y yo creo que eso también explica mucho esa pérdida del norte que nosotros tuvimos y que si la tuvimos nosotros, que no estábamos metidos en la convención, seguro que la tuvieron los constituyentes, sobre todo, considerando que era gente que no había participado antes en política, por lo menos no en este tipo de política institucional, no estoy hablando desde el punto de vista de la preparación intelectual, sino más bien desde la astucia política, que es muy importante, porque la política no solo es importante la preparación académica, sino también la astucia en momentos clave. Eh, y eso se va ganando con la experiencia, ¿cierto? Con el roce. Entonces ahí también yo creo que eso generó un, un, un distanciamiento del cual no fuimos eh, conscientes, me parece. No sé qué piensan ustedes, chiquillos, para ir con ese punto primero. Creo que se fue distanciando y que creímos que en realidad estábamos representando, o siendo representados nosotros en el caso, eh, por fuerzas más progresistas, y que en realidad la gente se fue sintiendo cada vez más incómoda. Yo no, estoy, no tengo ninguna duda de que a esta altura con el resultado del plebiscito mucha gente que votó por sus constituyentes, posteriormente de seguro se arrepintió, porque quizás no los conocía, en fin.
2: Sí, yo lo tomo desde el punto que comenté antes de los artículos. Yo siento que, por ejemplo, la convención y también los, constitu los constituyentes, ¿no? los convencionales, se tomaron como caballito de batalla, o por decirlo de alguna forma, puntos como la paridad de género, la plurinacionalidad el aborto, etc., pero a lo mejor esos no eran los temas claves para la población. Entonces ellos pensaban que representaban a un sector que quería esas demandas, en vez de mencionar puntos importantes de la, de la propuesta que, que se debían nombrar, no sé, el, la, la autonomía y la, la forma de tener sindicatos empoderados, el tema de la salud pública universal, el tema de la, de la educación, el acceso a la vivienda, el, el aire limpio, el agua, etc., un montón de puntos que son importantes, yo creo, para la mayoría, pero que al parecer no se comentaron lo necesario, porque siento que se tomaron otros puntos como caballo-batalla y no lo necesario. Entonces, un poco, como tú dices, se pierde el norte, se pierde el norte porque ya no se sabe qué se está representando, a quién se representa o cómo se le representa, sino que al final se transformó todo en un, en un lugar ya perdido, no los constituyentes o los convencionales como estaban totalmente en otra, y siento que, como tú dices, también eso se refleja en uno mismo, siento que hubo también exceso de confianza, eh, no, yo en ningún momento pensaba que las cosas se iban a dar así, hasta por lo menos ya dos o tres semanas antes del plebiscito, del entonces también faltó un trabajo ahí, faltó un, un poco de entender y hacerse la pregunta de, de verdad a quién se está representando, o sea, nuestras declaraciones van de la mano con lo que quiere la gente, como tú nombras el caso de Stingo, o no sé, paradis, por decir otro, otro entonces ellos nos hicieron la pregunta también, entendiendo el rol que estaban jugando en ese momento de decir, oye, de verdad estamos representando bien oye, de verdad nuestras opiniones y nuestros comentarios que sabemos que van a salir en todos los diarios, que sabemos que van a salir en todas las redes sociales de verdad representan a la gente que votó por nosotros, o de verdad representa a la gente, considerando que ahora el voto era obligatorio, que tiene que votar por nosotros o que queremos que vote por nosotros yo siento que faltó hacerse esa pregunta y empezar a, entre todos los comandos, a, a, a tratar de encontrar la respuesta, porque siento que faltó ese trabajo, faltó esa pega
1: Julián, sumo otro, antes de dar la palabra a Hernán, sumo otro punto también. Bueno, primero, yo no estoy puntualmente criticando a Stingo, yo creo que, que realmente trató de dar cara cuando pudo, obviamente fue objeto permanente de crítica y todo por su personalidad. Pero yo insisto, yo creo que la autocrítica, y por eso la planteaba como también un ejercicio personal, porque cuando yo vi ese video de él, eh, diciéndole quizá eso a algunos constituyentes de derecha, que era algo que en algún momento todos pensamos, seguramente los que nos posicionamos desde este lado, uno se sintió contento, ¿cierto? Dijo, bien, o sea, así tiene que ser. Eh, entonces, claro, o sea si a uno le pasó eso, ¿cómo no le iba a pasar a él y a los constituyentes que tenían muchos votos a su haber? En fin pero por eso no lo quiero puntualizar en él, pero sí señalar que siento que, es parte, que refleja lo que fue este error. Otra cosa, y Hernán aquí te doy la palabra, que creo que se descuidó y que históricamente quizá este último tiempo la, la izquierda también ha descuidado, tiene que ver con la, chine, la chilenidad, con lo que represe, representa la bandera y los símbolos patrios para el ciudadano de pie en Chile. Eh, yo sé que desde las fuerzas más progresistas uno va, va sobre todo desde la historia también, uno va Mientras más uno analiza el concepto de patria, más se va distanciando, ¿cierto?, de esa construcción eh, cultural. Pero, pero, so, pero vuelvo, a, vuelvo a lo mismo, Hernán. Somos un nicho, al fin y al cabo. Somos un nicho. Entonces, eh, siento que la chilenidad, o sea, es cosa de ver cómo en Chile se celebra el 18 de septiembre cada año. ¿sabes? Y aquí volvemos al típico, es que el chileno, el chileno es explicaron, el chileno es quieto. Entonces no quiero caer en ese simplismo. Pero sí se descuidó la chilenidad. No lo digo por lo que pasó en Valpo, que, me, que obviamente yo creo que en eso no hay doble lectura, porque yo creo que a esa altura la, la, la elección ya estaba sentenciada, pero sí durante, es que yo creo que hay declaraciones que a veces no se tienen que dar en contextos como los de la convención. Y este aire obtubrista demasiado exacerbado de refundación de símbolos patrios y estas cosas, o sea... Hasta el último día de franja, la derecha ocupó las declaraciones del Salabraña diciendo que si ellos querían, podían cambiar el himno, cuando realmente era imposible que en Chile se pudiera cambiar el himno siquiera el símbolo patrio. O sea, entonces, yo creo que ahí hubo eh, demasiada ingenuidad, no sé cómo lo veis, visto Hernán, demasiada, demasiada ingenuidad. Y, y para cerrar con este punto, eh, yo creo que a nosotros nos molestó ese show inicial porque fue un show que se, se suscitó en la primera sesión de la convención, en la sesión inaugural. Entonces yo digo, si a nosotros nos molestó, que quizás podríamos entenderlo, porque, en fin, había una preocupación por la gente que estaba afuera, en fin, pero si aún así a nosotros nos incomodó, imagínense para el resto de la gente que nos está familiarizado ideológicamente con esa postura. Entonces ahí uno empieza a hacer esa, esa retrospección y, y van apareciendo esas cosas.
0: Sí, yo, yo concuerdo totalmente, o sea, tiene que ver mucho con lo que mencionaba usted anteriormente, y, y creo que también lo, lo esbozamos un poquito, <ríe> ya, ya no me acuerdo, grabamos harto ese, ese episodio donde comentábamos la, la, la institución, o como la. ¿Cómo se dice? Cuando, cuando se, se armó, ¿cierto? La constitución, la instalación, perdón. Eh, y, y que tiene que ver con que no necesariamente, como tú bien dijiste, Hardy, las personas que eran parte de la, de la convención tienen que ser eh, personas muy competente en las disciplinas, ¿cierto? En su mayoría abogados, vieron muchos profesores también, eh, pero también ingenieros, ciertos médicos, qué sé yo, sino que tienen que ser personas que sean políticas, porque que aprendan a vivir la política, y esos errores que, que tú mencionas, Hardy, como decir que ellos pueden cambiar el himno, hacer lo que quieren básicamente, cuando Stingo también dijo que había que cuidar los ahorros provisionales, cuando Elisa Loncón descontextualizada de todas maneras, pero lo dijo, a, habló de la expropiación, ¿cierto? Que se, cuando se hacía la o sea, no, o, dio a entender que la constitución iba a dar pie para las expropiaciones, por ejemplo. No me acuerdo quién era, pero también hubo un constitucional que votó desde el baño en una sesión y que también se hizo viral. Entonces, todos esos pequeños errores, tú sabías que cuando, insisto, tenía la Tere Marinovich, eh, cuando tenía la Cubillo dentro de la convención, y cuando tenía toda la derecha expectanta, del mínimo error que podéis cometer, eh, tenéis más cuidado, ¿sí? entonces yo creo que pecaron de amateurismo, por decirlo así, muchos de los convencionales, en el sentido de que no supieron jugar a la política, o sea, eh, lo repito, yo no dudo de las capacidades eh, técnicas, de las capacidades disciplinares, que muchos y muchas de ellas pudieran haber tenido, pero también la gran mayoría al ser primerizos en política cayeron lamentablemente en estos juegos, y, y, y yo creo que también eh, hay parte, gran parte de, la redundancia, de un poco la desacreditación que que, que llevó a muchas personas o la desacreditación que muchas personas les dieron a esta, a esta convención al estar, bueno, o se oyeron comentarios desde la derecha de que eran payasos, ¿cierto? De que están ahí ganando una millonada y haciendo nada, eh, haciendo puras tonteras, qué sé yo. Entonces, el, al final de cuentas, esos errores, mil, pequeños errores que quizás no se dieron ni cuenta algunos de ellos que cometieron, al final se van sumando, se van sumando y van desprestigiando este organismo y sobre lo de la chilenidad, que creo que es un tema muy interesante, sobre todo ahora, creo que la izquierda ha pecado mucho de ser centralista en este sentido. Porque obviamente nosotros en Santiago, en la metrópoli, estamos mucho más eh, cercanos, se discuten más, mucho más eh, de manera abierta, ¿cierto? De manera en eh, convocatorias grandes, eh, ideas eh, más progresistas, ¿cierto? Se discute en Santiago sobre la plurinacionalidad, sobre la paridad de género, ¿cierto? Eh, sobre derechos humanos, pero creo que hemos olvidado en ese sentido que hay muchas millones de personas que la, no viven en Santiago porque lamentablemente tienen el mismo peso a la hora de votar o sea es cosa de ver por ejemplo la el porcentaje con el que gana el rechazo en el en ñuble por ejemplo en el maule que son eh, regiones que tienen un gran número de comunas y, y, y de territorio en sectores rurales, rurales, bien digo, eh, y que dio una paliza, fue más del 70%, entonces son personas que, claro, en su día a día no, no, no discuten sobre la igualdad de género, que no discuten sobre la plurinacionalidad, que no discuten sobre los derechos humanos, y son personas que están eh, pensando en otras cosas y, y, y a mí por lo que... Eh, eh, he estudiado como profe de historia por lo que uno conversa, ¿cierto? Ahí con, con la gente que conoce, por las declaraciones que uno ve en la televisión, lo que puede leer en redes sociales. Las preocupaciones de hoy día de los chilenos están... Eh, en las pensiones, en las mejoras de sueldo, en la seguridad pública. La seguridad, ¿cierto? la seguridad, sobre todo. Y que son cuestiones que, que a mí me ven, no sé si una constitución puede determinar en gran parte, y aquí quizás estoy pegando de ignorante, me pongo el parche en telería no. pero no sé si son cuestiones que, que se pueden eh, de alguna manera eh, zanjar dentro de una constitución, pues son es que, cuestiones que tienen que ver más con la ley corriente, común y corriente, y que no necesariamente va escrita en la carta magna y, y, y esos mismos discursos, sobre todo y aquí bajar el tema de la plurinacionalidad sí. no le hace mucho sentido o sea, yo como habitante de Chile me hago un poco lo mismo la verdad, si se reconoce al pueblo aymara, al pueblo Mapuche, yo los veo, para mí existen, pero para mí es más importante no andar persiguido en la calle, que no me roben el auto, que no se metan a mi casa por ejemplo, eh, y que insisto son cuestiones que, que se discuten en Santiago y obviamente en regiones eh, de alguna manera Estratégicas para estos temas. Estamos hablando, por ejemplo, del biobío, de la araucanía, pero la plurinacionalidad, yo creo que es de hecho uno de los eh, temas más controversiales de, de la convención, porque además, eh, al ser relativamente nuevo para el vocabulario de la mayoría de las personas, uno no, no sabe cuál es el raigambre que hay detrás de esta palabra, de este concepto, cuáles son las discusiones teóricas que hay detrás de, este, de, de, detrás de este concepto, y que obviamente, también hablando, no voy a decir desde la ignorancia, pero sino desde el desconocimiento, y yo creo que incluso muchos de nosotros, que universitarios, ¿cierto? profesionales, que siguió también un concepto relativamente nuevo.
1: Eh, ya, eso, es una, ah, perdón, perdón, perdón No, eh,
0: no y, y con esto sí, Rojardi eh, Entonces, obviamente Al ser un, un concepto relativamente nuevo Y prestándose obviamente Para un bueno, sinnúmero de interpretaciones eh, da, da pie a que yo pueda entenderlo Como la división del país, ¿cierto? De que los mapuches van a tener más poder Van a tener más derechos Que van a dividir Chile, ¿cachai? Entonces yo, yo creo que ahí en ese centralismo también cae un poquito ese error de pensar que, como decir tú, Chile ya no es un país que sea eh, chileno, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? O, o que o que um, defiendan las costumbres. De hecho, como tú decías, después del Día de la Mamá, el 18 de septiembre, estadísticamente una de las fiestas más esperadas. Entonces, esa chilenidad obviamente está presente. Quizás ya no tanto en Santiago, insisto, porque dentro de la metrópoli se dan eh, distintos tipos de, de relaciones, ¿cierto? De otro mundo, pero en el resto de Chile es un, un tema que todavía está muy presente. En los colegios, o sea, todos los colegios ya están celebrando eh, están, durante esta semana los actos del 18 de septiembre. Es un tema que, que um, insisto, de, de la centralidad con la que se piensa la política, incluso en la convención, eh, eh, es, creo que estuvo muy al debe eh, esa área temática.
1: Sí, antes, solo mm, para ver, que aquí también abro el tema, Julián, que tú decías ahí antes que mm, quiero tomar esa posta de del mm, tema de la seguridad y la constitución, y tú, claro, tú, tú creo yo que representabas bien también a muchos ciudadanos al decir... Eh, bueno, muy bien, la plurinacionalidad, bacán, pero necesito que, que mejore la calidad de vida, que la seguridad, producto de la inmigración, que en el norte sobre todo, porque parece que la problemática también nos olvidamos un poquito de eso desde acá, desde la postura que hay en Santiago. Eh, en fin, y yo, yo digo que entonces, ¿cuánto de esto? Porque claro, más allá de que eso se, se pudiera ver o no consagrado estrictamente en la, en la Constitución, pero yo quiero sacarlo a, a, a la discusión que estamos teniendo. Entonces, eh, ¿cuánto de eso hay? O, ¿O cuánto de un voto castigo, creen ustedes, y Julián te pregunto, hay en esto? Si es porque el voto castigo existe, el voto castigo se ha dado en algunos países. Eh, yo sé que la literatura al respecto es controversial, y algunos creen que no es tan, no están así, a mí me parece que... Por ejemplo, el caso de Estados Unidos con Trump en algún momento puede haber sido sobre todo también con Bolsonaro en Brasil. O sea, hay algunas cosas que, en fin, no, no, no quiero meter en el contraste, pero, pero digo, a propósito de eso, de esa inseguridad de, del no retiro del 10%, de la disminución de lo IFE, por una razón evidente, eh, ¿hay algo de eso, no, Julián? ¿Qué crees tú?
2: Creo que sí es otro punto. Y lo dije un poco antes, hay voto castigo por distintos motivos. Yo creo que el, el primero y quizás el más importante puede ser lo realizado por Boric, de que, que asume como presidente. Y como tú dices, un tema puede ser este de no dar retiro, no IFE, y también el tema seguridad, porque aunque nosotros sabemos, claro, yo digo esto mismo, hay que salir de nuestro círculo, de nuestras conversaciones que tenemos todos los días. Nosotros sabemos que el tema de seguridad viene en Chile hace muchos años, de que siempre va en alza, de que no es algo nuevo, pero el exceso ahora de delitos, de, de, delito, de portonazos, robo de vehículos en distintas circunstancias, asaltos, asesinatos, etcétera, todo esto se relaciona al gobierno porque también hay un sector que lo hace, o sea, también hay un sector que lo relaciona siempre y que está constantemente pegando y pegando y pegando al, al gobierno y al presidente, entonces... La gente como tal se queda con eso, lo relaciona con que parece que por culpa del gobierno actual aumenta la delincuencia. Cuando no es así, entonces también hay un poco un voto de castigo porque, claro, es verdad que el país tiene un aumento de la violencia y un aumento de los delitos, pero no va de la mano con eso, sino que se da por distintos motivos que uno puede analizar. Mucho tiempo, muchos días de conversación, hay distintos puntos que se pueden tocar, pero no tienen ninguna, ningún argumento para relacionarlo con el gobierno. Entonces yo creo que hay un voto castigo por distintos motivos, ya lo comentamos, el tema de, la, de los beneficios que entregaba en algún momento el Estado, del tema de los retiros, lo vuelvo a poner, el tema de la seguridad, el tema de distintos puntos que, el, que hacen que se castigue al, al gobierno y a la vez se castiga el proceso del plebiscito. Entonces siento que existe ese voto, siento que es parte de pero como te digo, yo creo que aquí hay porcentaje y porcentaje, yo creo que hay un porcentaje de voto castigo, un porcentaje de voto no informado, y también ¿no? ya conociendo los resultados, ¿no? la cantidad de personas que votaron por el rechazo, hay un porcentaje que claramente se puede decir, leyó la propuesta, no le pareció y votó rechazo, lo que es democracia, no está en todo su derecho, pero siento que hay de todo un poco, por eso es difícil analizar este plebiscito, es complicado sacar conclusiones generales, porque yo siento que para sacar una conclusión general debemos ir sí o sí, punto por punto. Porque cada punto tiene importancia, cada punto tiene su respuesta y su explicación propia. Entonces, siento que esto es, un, es difícil tomarlo como un todo, pero dentro de ese todo hay distintos puntos que ya los lo vamos tocando. Y sí, creo que hay un poco de voto castigo dentro de todo este punto.
1: Sí, sí, yo coincido contigo. Y por eso decía, Hernán ahora te doy la palabra, que que es un fenómeno que se ha dado en otros contextos, y yo creo que hay mucho de eso. Ahora, claro, la discusión es más profunda, uno dice, pero entonces, ¿por qué la gente indirectamente golpea, o cree golpear a Boric con este voto, en circunstancias que eh, la mejora constitucional, o, la, o, o me, los avances que, que permitía esta constitución, en materia de derechos sociales sobre todo, y derechos ambientales, en fin, de consagración de... De ese, bueno, hay, hay algunos medios internacionales que señalaban que era una de las constituciones que garantizaría en tiempo re, eh, cantidad récord de, de derechos, entonces bueno, en fin. Yo digo por qué la gente entonces cree castigar por medio del, de ese voto indirectamente al presidente, y ese es un fenómeno más profundo que, por cierto, no vamos a analizar ahora. Eh, pero, pero sí, bueno, hemos tocado varios temas, desde el, el descuido de la chilenidad, de esta desconexión con las problemáticas eh, o con las necesidades reales de los sectores populares, de este aumento o excesiva confianza o soberbia en algunos puntos, de esta, de este, de esta visión media distorsionada de la realidad, creyendo representar a, a una amplia mayoría progresista que en realidad no lo era tal, eh, yo creo que hay, hemos dado ya muchos puntos, muchos lineamientos no sé si hay alguno más por dar Hernán, sin duda que hay muchos factores más, yo aquí tengo varias cosas anotadas notas que, que me hubiera gustado hablar pero en hora del tiempo no, no los vamos a poder detallar para que avancemos también en esto del plebiscito, pero yo quiero llevarlo a a, a qué es lo que pasa ahora, digamos o sea, eh, y antes de eso, por eso Hernán te preguntaba si es que tú crees que hay otro factor que sea necesario considerar que no hayamos tocado, yo creo, y lo decía Mayor, eh, hace, Alberto Mayor eh, sociólogo para quienes no lo conocen ex, ex candidato presidencial también por, por el Frente Amplio en una primaria frente a Beatriz Sánchez un año atrás que él decía que eh, más allá de que un modelo esté desgastado o profundamente dañado cierto eh, ante la disyuntiva del ofrecimiento, de la oferta de un nuevo modelo pero que no está consolidado y que solo está en la abstracción la gente termina inclinándose por el modelo antiguo, más allá de que sea riesgoso. Y que eso, eso es un fenómeno que, que es más bien también aplicable a, a otros contextos. Eh, y yo creo que también algo de eso hay. O sea, lo que, y casi una de las críticas que siempre hemos conversado también con Hernán a propósito del discurso de la izquierda, tiene que ver con esta abstracción que resulta bien decir Hernán, eh, los conceptos ligados a la pluriculturalidad, a la interculturalidad, son complicados. Eh, yo tuve la posibilidad de estudiarlos, de, de estar incluso hace un año atrás en, un, en una investigación ligada, y son conceptos complejos que están en permanente revisión, son relativamente nuevos en términos de periodicidad histórica, se han estudiado desde hace mucho tiempo atrás, digo pero con mayor frecuencia también el debate se ha profundizado a partir de las olas migratorias, o de los procesos migratorios más bien, de esta última década, sobre, década sobre todo acá en el cono sur. Eh, ni hablar lo que pasó también en Europa hace unos años atrás. Entonces, son conceptos complicados, y, y, y yo creo que eso también es una de las autocríticas. Po. O sea, yo lo decía, eh, esta abstracción y este modelo o esta propuesta, muy progresista, pero también llena de esta abstracción, de pronto genera un distanciamiento, po, No quizás desde el sentido de fondo de esa abstracción, porque a veces... Resulta difícil de comprender, y aquí no estamos diciendo que la gente sea ignorante ni todo, o sea, pero obviamente eh, el acceso a la, a la universidad eh, y a la academia y este tipo de discusiones es un acceso limitado, o sea, estamos conscientes de eso. Eh, entonces eso, por eso yo entiendo también esa tesis, Hernán, de, de no apegarse a este otro modelo o a esta otra propuesta, maya que resulte muy progresista en la práctica, porque en realidad no tiene una materialización concreta a la cual yo me pueda aferrar para tener una perspectiva, a diferencia de la que estoy que está dañada, que está fracturada pero que de alguna manera ofrece más garantía y más, y con esto termino, que yo creo que es el tema central, seguridades
0: Sí, Hardy justamente yo quería un poquito llegar a eso porque creo que tiene que ver mucho con, aquí nos vamos a, a poner historiadores, tiene, guarda mucha relación con, con la historia de Chile y y, y creo que yo, todos estos factores que ustedes nombran, cierto que hemos discutido la desafección política, el error en la lectura a la izquierda eh, la, el alejamiento que existe entre la clase política y el ciudadano a pie o la ciudadana a pie, ¿cierto? Eh, las fake news, todos estos factores creo que flotan en, en la orilla del mar, cierto, pero hay una ola gigante que arrastra todos estos factores y los lleva finalmente a, a la orilla de la playa y que es la historia de Chile, po. y que dentro de la historia de Chile eh, creo que um, lo que podemos interpretar es que hay dos traumas históricos que cargamos hasta el día de hoy, que primero uno en la colonia y el segundo en la dictadura militar, eh, um, desde la época colonial, desde la formación, la conformación de lo que podemos denominar como sociedad chilena. Chile carga con el trauma del inclinaje, del peonaje de la hacienda, ¿cierto? De estos sectores numerosos de, de, de personas del bajo pueblo, ¿cierto? De los sectores populares que polulan por las ciudades, eh, que son llevados por la lita reteniente, eh, ¿cierto? Por la oligarquía a trabajar dentro de la hacienda bajo sistemas primero protoesclavistas, después bajo un sistema capitalista explotador y asalariado, ¿cierto? Y que es una sociedad que crece con ese trauma colonial, ¿cierto? De siempre estar obedeciendo al patrón de fondo, eh, de siempre estar dependiendo a la vez de este patrón de fondo, que si te quita el piso de tu seguridad social eh, tú ya no tienes... Eh, ninguna herramienta material, ¿cierto?, para, para sustentarte dentro de, de, de este país llamado Chile, y que una herencia que creo, y no sé si co coincides tú, Hardy, conmigo, una herencia que arrastramos hasta el día de hoy, ¿cierto?, de esa visión que tienen las clases populares sobre las clases dominantes y que podemos homologarla con la relación entre el patrón y, y el inquilino, ¿cierto?, y que eh, es un trauma que después se ve mm, intensificado, por la, por la dictadura militar que logra finalmente de alguna manera desarticular todo ese tejido social que se articula en Chile desde finales de... Del, o desde, bueno, desde finales del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando el inclinaje comienza a rebelarse contra la clase dominante que entra en crisis, pero que finalmente cuando logra llegar al, a, a puestos de gobierno, cuando se forma primero el Frente Popular, cuando después se forma la, la unidad popular, eh, y que son... Eh, ejemplos tangibles cierto de cómo estas demandas populares llegan a la institucionalidad y cómo todo este tejido social que se organiza finalmente puede llegar a ostentar el poder del Estado eh, se termina de golpe con, con el 11 de septiembre del 73, que dicho sea paso lo conmemoramos una vez más el próximo domingo y que lo que logra hasta el día de hoy en la sociedad chilena es desarticularla completamente y que todos vivamos nuestra burbuja de individualismo eh, y que nos hace justamente, y aquí, aquí <ríe> hago el link al fin, después de toda esta larga vuelta contigo, Hardy, eh, un poquito con lo que decías tú citando a, a Mayol, es decir, que hoy día tenemos un sistema imperfecto, ¿cierto? Muchas personas tenemos muy poco, y que ante este miedo de la fake news, ¿cierto? De la desinformación, de la falta de estrategia, y todos estos comentarios, perdón, todos estos factores que nosotros hemos comentado hoy día finalmente terminan a la gente a decir bueno, tengo muy poquito, cierto pero eh, la verdad que ante el riesgo de perderlo todo de colectivizarlo todo y de romper esta burbuja de individualismo que tengo, mejor me quedo con el modelo pasado pues, y de alguna manera eh, doy un paso atrás mucha gente me imagino que, que, que se arrepiente de alguna manera primero de, de haber salido a las calles en 2019 de haber aprobado eh, en el plebiscito de, de entrada y que finalmente ante este paso importante que, que tiene que dar y de a Chile como sociedad, ¿cierto? Como la maduración de una sociedad finalmente se, se termina dando pie atrás y por eso yo creo que a las personas que, que nos especializamos en estudiar en, en las ciencias sociales, ¿cierto? Que ejercemos desde la historia, nos duele tanto porque yo creo... Y, y no es que yo crea, objetivamente es así nunca en la historia de Chile uno un, querámoslo o no, con todas las críticas que le podemos eh, hacer nunca tuvimos una oportunidad histórica de las personas, sea de la manera que sea eh, llegar a, a, a de alguna manera eh, proponer una constitución cierto primero eligiendo a los constituyentes que supuestamente son varios entonces son representativos de la sociedad eh, posteriormente proponiendo iniciativas populares de norma o de ley eh, en un proceso que, insisto, dentro de todos los márgenes fue participativo, fue democrático, eh, fue paritario, ¿cierto? Y que ante esta oportunidad histórica, Chile le ha dicho que no, yo creo que algo, algo que nos duele y que incluso, no, obviamente, nos duele más ahora con el resultado, porque tú podías en algún momento fantasear, sí, ya, el, el apreo y los derechos sociales y la paridad y la multiculturalidad, qué sé yo, la plurinacionalidad, bien digo, y que en el momento, ahora, un par de días después, tú decís... Puta, de verdad fue un cagazo histórico y, y si lo miramos en retrospectiva quizá aquí voy a exagerar obviamente pero quizá son los triunfos más dolorosos de la izquierda, incluso desde el golpe militar, pues no o sea, ante una oportunidad histórica, ante un proceso histórico decidir echar marcha atrás decidir, decidir frenarlo de, de golpe y día otra vez dejar en manos de la clase política eh, eh, este proceso, creo que um, es eh, un error que, del cual, como dicen por ahí, la historia nos va a juzgar
2: yo estoy totalmente de acuerdo con todo, con todo ese análisis que, que hace Hernán y también con todo lo que conversamos. Y yo me quiero ir por un punto que, que toca bajar y que dice, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué viene? ¿ahora qué pasa? Por un lado uno puede decir, es bueno que la, la derecha tenga el poder ahora, pero también por otro lado es malo. Sabemos que, que hay muchos comentarios por ahí de que no están de acuerdo con otro proceso y bueno, nosotros estamos grabando esto el día martes, en la tarde, y finalizó la reunión, no sé si ustedes están al tanto en este momento, si han visto ahí su teléfono mientras conversamos, finalizó sí. esa reunión del presidente y ya hay declaraciones, por ejemplo, de Macaya, donde dice que hay temas donde tenemos profundas diferencias con el gobierno y son evidentes, y que el itinerario constitucional no puede ser pensado a corto plazo. Entonces, uno también se va dando cuenta ya que la intención de ellos no es iniciar otro proceso, al menos en los próximos años, cuando por otro lado, por ahí estaba realizando una encuesta que dice que casi el 80% quiere una nueva Constitución. Entonces también creo que un poco se junta todo esto, hay una confusión desde todas las personas que, que van por el apruebo, porque no sabemos qué pasa, no sabemos qué se viene, lamentablemente ya creo que al menos que exista otro movimiento social fuerte, lo cual también es complicado y se puede conversar en otro momento es difícil que exista la intención para generar otro proceso, porque claro, que los que se creen mayoría, porque yo lo aprovecho de mencionar, no creo que ese, ese porcentaje que saca el rechazo significa que todas esas personas son de derecha o están de acuerdo con la derecha. Hay muchos puntos y ellos creen que son mayoría, pero no lo son, entonces hay un poco que entender todo esto que viene ahora, yo creo que es complicado. No, no sé si la palabra es que no tengo mucha esperanza en lo que en que exista otro proceso, yo creo que está en las manos equivocadas todo ahora, entonces me cuesta un poco creer o pensar o imaginar qué es lo, qué es lo que se viene yo siento que también cae mucha responsabilidad en las manos de Boris de dar pie para, para iniciar estos procesos un punto importante es esta reunión aunque algunos estén de acuerdo no o es una reunión importante y que aunque las conclusiones que se sacan con las primeras declaraciones no son positivas, al menos para las personas que creemos que se necesita una nueva constitución, siento que está complicado, o sea, yo no puedo responder eso de qué viene ahora, lo veo difícil. Yo creo, por lo menos, o sea, desde mi punto, desde mis acciones, creo que voy a seguir obviamente luchando, como se dice, para que exista ese proceso, para que se pueda crear una nueva constitución que incluya muchos temas que de verdad necesita el país y lo importante creo sobre todo lo que uno conversa es que se tienen que sacar conclusiones y hacer una autocrítica de todo este proceso porque de verdad que hay muchos temas que como tú decías Hardy nosotros podemos sacar nosotros podemos entender en qué nos equivocamos y también obviamente las personas que son parte del proceso mucho, de forma mucho más importante o sea que redactaron esto
1: Sí, Hernán iba a decir algo
0: no solo que iba a comentar, seguir un poquito con lo que decía Julián, de que hoy día lamentablemente, y también retomando mi punto anterior, desde que se firma el acuerdo, ¿cierto? El 15 de noviembre. O el, no, sí, fue el 15 de noviembre del 2019, cuando la élite chilena tiene la soga al cuello, ¿cierto? Con la efervescencia de la manifestación social, es eh, eh, un momento clave, porque ahí de alguna manera se abre una pequeña ventanita para que las personas puedan hacerse parte de este proceso. De alguna manera, la élite le abre las puertas del Estado a la ciudadanía para um, levantar un proceso constituyente. Y, y, y yo creo que lo que duele también hoy día es justamente eso, que la gente. Eh, le dice que no a todo este proceso que ya mencionamos, todas las caracter características que tuvo, democrático, paritario, participativo, qué sé yo, y que creo que va a ser una oportunidad que, lamentablemente, eh, que aquí, quizás siendo muy pesimista, no se volverá a abrir, porque vía el proceso constituyente, como decía Julián, queda en manos de la derecha prácticamente, sí. porque además el triunfo electoral tan importante que tuvieron. A pesar de que, insisto, y aquí también vuelvo a citar a Julián De que no toda la gente necesariamente que vota de rechazo Es de derecha, pero comunicacionalmente Ellos tienen hoy día un, en cifras un apoyo eh, totalmente contundente Entonces de ese apoyo obviamente nace, por ejemplo, el cambio de gabinete Que tuvo que hacer Boric y día Que se mete en figuras ciertas eh, de más de centro dentro de, 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 del gobierno ¿cierto? Del, dentro de las carteras ministeriales y que obviamente hoy día es la clase política y es la derecha la que tiene en, en, en las manos este proceso constituyente, porque sí o sí se va a tener que entrar a pactar con ellos el camino de lo que sea eventualmente
1: una nueva constitución, no sé sí, cómo lo viste, tú Sí, es que eso, yo quería, por eso te preguntaba, para, porque quería tomar lo que decía Julián eh, y ahora por eso, qué bueno que tú también lo mencionaste, a ver, yo creo primero para cerrar lo anterior respecto a lo que decíamos tratando de encauzar más o menos el contexto en el que se da esta situación, es que hay que tener claro que Chile es un país abiertamente centrista, o al menos con esa aspiración. Cuando se dice que en Chile eh, los extremos nos gustan mucho, yo creo que en parte sucede eso. Eh, lo vimos creo en la elección pasada, en la victoria categórica de Boric frente a Castro, eh, y también lo vimos ahora, en, en este rechazo contundente a una constitución que era abiertamente más progresista. Eh, entonces, yo creo que Chile, lo, yo se lo decía a Hernán esta frase que es como, ¿la revolución será consensuada con la derecha o no será? <risa> es un poco de risa, pero yo creo que es bien ilustrativa de lo que está sucediendo. Entonces, eso en primer lugar creo que hay que tener en cuenta, sobre todo nosotros, de decir, bueno, sigo insistiendo con esta idea del nicho, y tratar de ampliar, de ampliar, de entender que hay que ser pragmático, que yo siempre digo, hay una frase muy linda, que dice que eh, la, la utopía ¿para qué sirve? Para caminar, para eso sirve, o sea, para la convicción, y no se puede dejar de lado, yo entiendo que haya gente que esté molesta, eh, que desde la frustración haga chistes que son sumamente clasistas a veces, eh, y supongo que eso se les va a pasar, no, supongo que las ganas de transformación, de lucha por una transformación, transformación social no se agota en este plebiscito para estas personas. Yo creo creer que eso es una, una cuestión de choque del momento y que después va, va a decantar. Y si no es así, bueno, me parecería lamentable, porque los procesos de lucha social son largos en el tiempo, eh, sobre todo aquellos que son de carácter institucional, por cierto. Entonces, eh, por eso es que yo digo que, que hay que tratar de alejarse un poco de ese idealismo no desde lo personal, sino desde, desde la aspiración para construir y consensuar, y, y tratar de, de entender que quizá realmente Chile es ese, esa figura, de, ese de los extremos son malos, pues, esa frase tampoco no sea tan cliché. Eh, digo, no, no es que yo la asuma, pero, pero, pero creo que Chile perfectamente entra dentro de esa, de esa aseveración. Ahora, eh, por eso digo, pasamos sobre todo con la convención anclados mucho en el idealismo o sea, hubiese sido ideal el reconocimiento de los pueblos indígenas que se daban en esta constitución para nosotros, o sea, de una postura más, más de izquierda, claramente que era ideal la reivindicación de los derechos de la mujer por cierto, también la consolidación de la salud como un derecho universal eh, la garantía, cierto del de, de agua como, como un derecho que, ah, hoy día yo veía esa discusión, después se las voy a enviar, entre Rodrigo Mundaca el gobernador de la región de Valparaíso con otra persona que le decía que efectivamente en la Constitución estaba garantizado el agua como un derecho eh, humano, y ahí hay que diferenciar también el, 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 la garantización del agua como un derecho y del acceso al agua también, no confundir con el tema del agua potable, hay varias cosas, pero, pero en fin, esas, esas triquiñuelas son bien habituales. Pero en fin, a lo que voy es que eh, desde el idealismo nos, parece, nos parecía genial, cierto pero bueno, ese idealismo no es representativo para la mayoría de la población. Y aunque nos duela y aunque eh, uno mire y haya que bancarse todos los chistes que vengan que dicen que somos minoría, bueno, es cierto que somos minoría. Y aquí pasó lo otro, Hernán. Pero ojo, y por eso yo aquí me, me pongo un poco más optimista. Yo he visto también, y yo creo que eso está marcado por lo que ha sido este, este profundo golpe, este gol al minuto 90. Esto, esto yo creo que es como ir ganando 3-0 en Brasil en una llave. De sudamericana y terminas perdiendo el partido. No sé si algún equipo le habrá pasado eso, pero, pero me imagino que sería re triste. Eh, o sea, a
0: uno, a uno no, le, par, le pasó hace poco.
1: Claro, sí. No, no sé la verdad, yo algunas cosas no las no la recuerdo bien. Pero bueno, en fin. Eh, no, y hablando en serio, creo que... Que... Es que, a ver, eso, eso creo yo que hay que tener ojo porque hay análisis que salen desde la guata, que está bien, yo lo entiendo. Pero ojo que las mayorías en política habitualmente son circunstanciales. Ojo con eso, porque la derecha hizo un profundo reconocimiento de una autocrítica y, y casi que una reestructuración, acuérdense ustedes, la memoria frágil, estaban peleando entre ellos después de esa elección de constituyente, cuando salieron enormemente derrotados y estuvieron a punto de caer en el abismo hasta la elección de parlamentarios, en las que se vieron un poquito más favorecidos, y por el hecho de que el Congreso estuvo un poquito más equilibrado, ellos lo asumieron como una victoria, no sé si ustedes acuerdan, porque hasta antes de eso estaban muy, muy asustados con lo que había pasado en la constituyente. Cuando pasa el triunfo de, sucede el triunfo de Boric, lo mismo, o sea, eh, se distanciaron inmediatamente de Kass, empezaron a pelear, a decir que después de haber apoyado a Kass, él no debía ser la figura política que, de, que, que supuestamente la derecha tenía que mirar, en fin. Entonces, ojo, a bajar un poquito lo, el, el nivel de, de estrés, yo sé que cuesta, pero las mayoría en política eh, son habitualmente circunstanciales. Entonces hoy la derecha tiene un, ese poder, ¿cierto? Porque tienen su espalda, o creen ellos que tienen en su espalda el voto de la mayoría de los chilenos, de una mayoría aplastante, eh, yo lo discutiría, como bien dice ustedes, toda esa gente que votó rechazo no está, afini no está en afinidad total con la derecha, eh, pero ojo, ojo, porque ahora, y aquí termino, yo creo que lo que nos queda, alguien lo dijo por ahí, es tomar palco, ¿cierto? Lo dijo una, una senadora, eh, y no tomar palco de, de, desde la indiferencia y desde estos chistes que, que de verdad yo encuentro que son un poquito absurdos, de no, es que yo ahora me da lo mismo, me baño dos horas y me importa nada a la gente de Petorca. Eh, no, yo digo tomar palco desde lo que va a ser este panorama de fraccionamiento o fragmentación entre aquellos que realmente están convencidos de querer un nuevo proceso en la centroizquierda y aquellos que no están tan convencidos en la derecha. Entonces, yo supongo que esa centroizquierda va a demandar a esa derecha por este nuevo proceso. La, digo, va a demandar el apuro, el, eh, eh, que, que, digamos, las conversaciones a ese, a ese sentido, digo, en ese sentido. Eh, y la palabra hoy está en manos de ellos, yo creo que por, debe iniciar la posta de este nuevo proceso constituyente, creo que en la medida de lo que puede hacer lo está tratando de hacer, pero, pero ojo que ahora la responsabilidad es de ellos, y ahí hay dos opciones, una es recorrer el mismo camino que recorrió la convención, que fue desentenderse progresivamente, y nublarse con este poder de votos, que nos pasó a nosotros también. Y dos, es elegir el camino que yo creo que es el correcto y que creo que efectivamente es que la mayoría de la gente en Chile quiere y es que es iniciar un nuevo proceso y bueno, discutir ese nuevo proceso eh, y generar acuerdos, más allá de que sin duda que, que vamos a tener que ceder mucho. Pero por eso digo, ojo con la mayoría de la, de la, de la derecha hoy, porque es una mayoría para mí eh, circunstancial.
0: Una mayoría engañosa. Oye, y antes, Hardy, que por ahí lo, lo nombraste y se me quedó la idea y no quiero dejarla pasar porque creo que hay un problema no menor, más, más que un problema, un conflicto no menor que, que nos va, que vamos a tener que enfrentar como país en el futuro, bueno, y que el Estado va a tener que también asumir el gobierno, obviamente, de, de Gabriel Boric, además, obviamente, de cómo se, se dé todo este juego... Eh, sobre el nuevo eventual nuevo proceso constitucional es que dejando bueno, rechazando obviamente la constitución se dejan de lado la, las demandas de plurinacionalidad, reconocimiento y autodeterminación del pueblo mapuche que como bien señala el, el, el gran académico profesor Fernando Pairicán, dentro de la vía política mapuche hay dos lineamientos, ¿cierto? Hay, hay dos formas de lucha, la, la autonomista por la vía violenta y la autonomista por la vía electoral. Y muchos de, de aquellos voceros, ¿cierto? De aquellos eh, representantes del pueblo mapuche que optaron por la vía política constitucional, ¿cierto? Y que apoyaron... Eh, a la convención constituyente y que se suman a esta tendencia internacional de acuerdos internacionales que van reconocimiento eh, de la autodeterminación de los pueblos originarios para así de alguna manera subsanar el conflicto histórico que existe entre los estados y estas naciones, es que para muchos incluido Pairicán, incluido insisto muchas de estas voces desde el pueblo mapuche, esta es la última oportunidad para la institucionalidad de reconocer eh, su autonomía, cierto de, de saldar esta deuda histórica eh, de, de, de um, acabar obviamente con la militarización de, de sus territorios y, y obviamente de desconocer de alguna manera. Eh, la reparación histórica que le debe el Estado al pueblo mapuche, así que yo creo que se va a radicalizar a partir de esto mucho más el movimiento eh, autonomista mapuche por la vía violenta, y que a la par del proceso constituyente va, va a ser un evento obviamente que va a marcar un poquito la pauta la agenda política eh, de, del gobierno de Boric obviamente y todo el proceso que, que viene de aquí en adelante.
1: Yo creo que ese es un gran, gran tema y sin duda que lo vamos a, a tener que conversar más adelante, quizá en alguna otra oportunidad.
2: Sí, porque sí. está para mucho todo esto, yo creo. Y, y por lo por otro lado, también hay que esperar. Yo creo que los días que se vienen son importantes. También vamos a ver un poco la, las intenciones de, de quienes ahora tienen el poder de decisión. Y yo creo, esto no está... Finalizó el proceso, pero yo creo que sí o sí va a iniciar otro, aunque acepten un nuevo proceso de constitución o no.
1: Sí, tranquilidad, yo creo que ya hicimos catarse un poquito, eh, este es un espacio informal, por lo tanto, perdónen nuestras imprecisiones, obviamente no, no estamos haciéndolo con un guión, estamos conversando, esto, algunos apuntes tenemos, pero es una conversación, eh, así que, bueno, hay muchos factores más pero nosotros creemos que ya hemos puesto algunos de los, que nuestro, de los que en nuestro juicio explican más o menos esta situación lo decíamos, para refrendar y para cerrar para que ya pasemos al tema de Colo-Colo este exceso, este exceso de confianza esta, este descuido de aspectos de la chilenidad tan, tan trascendentales para la identidad del ciudadano promedio en Chile este desapego de alguna de las propuestas más relevantes de la constitución con los, los sectores populares, sobre todo también los sectores rurales eh, y con las regiones, aunque se dice sí, esta una, una, era una propuesta abiertamente regionalista y sin embargo fue rechazada por las regiones, sí es cierto, pero ese es un análisis más bien simplista, porque estamos apuntando a aspectos de contenidos de fondo que entraban en conflicto con esa regionalización para la gente de las regiones, digo ¿Cierto? Y por ahí también se explica el voto. En fin, eh, el manejo comunicacional, lo dijimos también, para no dejarlo fuera, que Chile necesita, en mi opinión, una ley de medios, necesita robustecer la legislación al respecto y ser mucho más, más, más preciso en velar, porque efectivamente los medios de comunicación masiva responden a ciertos estándares de credibilidad, ¿Cierto? De... de de fiabilidad mínimo digamos y que no se, se dé espacio para que cualquier persona del punto de vista político y que tenga un cargo de, de, importante pueda lanzar una fake news así como si nada eh, entre muchas otras cosas que hemos señalado pero, pero les propongo chiquillos que ya vamos cerrando en honor al tiempo y antes de eso vamos a, a hablar de nuestro querido Colo Colo, lo tenemos un poco olvidado porque obviamente esta semana no hubo fútbol así que Julián te cedo la, el micrófono esta semana, el día jueves, a las 16, 16 18, perdón, 18.30, no sé. Estoy ya olvidé hasta la hora.
2: Está, ah, está cenote.
1: Sí, sí. Pero bueno, solo para darte el pase, colocó los jugadores de Ferturión español Española en el Estadio Monumental, 36.000, 37.000 personas autorizadas, ¿cierto? Creo. Eh, se supone que va a estar lleno el estadio. Lamentablemente que Blanco y Negro haya subido la entrada. Y lamentable también que de aquí en adelante los partidos que quedan van a ser todos con ese valor, porque van a, van a los van a categorizar como clase A por la lucha del título, por el título.
2: En español a nuevo clase.
1: Exactamente. Así que bueno, Julián, si nos pones un poquito en contexto, ¿qué es lo que en qué está Colo, Colo esta semana? Si es que hay alguna formación tentativa. Eh, y, ¿Y cómo ve este partido, al menos desde la lógica de la preparación del equipo? Digo.
2: Bueno ahora somos política y algo más entonces vamos con Colo Colo que hoy va a ser ese algo más, no vamos a hablar mucho de esto, y por lo tanto tampoco hay mucha información, estuvo parado el fútbol se sabe, y bueno, Colo Colo juega este jueves a las 6 de la tarde con la Unión Española en el Monumental va a tener un marco de público muy bonito, espero que así sea, aunque el precio de las entradas no era el esperado por los hinchas y si no se encuentra justificada la, ese aumento, se entiende claro que Colo Colo está jugando está jugando el campeonato, son partidos importantes, pero clase A se entiende por otra cosa, siempre fue así. Así que bueno, nada hay que hacer con eso. Esa decisión se cuestiona, pero poco se puede hacer. Y bueno, Colo Colo ya se prepara, empieza a probar formación. Queda el día de mañana nada más en la previa del partido. Y bueno, muchos cambios no, no existen. Se habla por ahí la opción de, de que vuelva César Fuentes, pero... Yo, la verdad, si me la tengo que jugar, creo que va a Pizarro. La formación es la de siempre. Cortés, Copazo, Amor, Falcón y Suazo. Por ahí Pizarro, con pavés Leonardo Gil, y adelante Bousat, Lucero y Costa. La verdad yo creo que la formación no, no varía mucho. Sabemos que por lo tiene un una once titular que al menos que salga un jugador no tiene mayor cambio, al menos que exista una expulsión, lesión, etc. Y bueno, no sé, no sé qué les parece a ustedes. Yo creo que es lo que tiene Colo-Colo, lo, lo comentamos hace poco en privado, de que Colo-Colo no tiene mucha banca, no tiene muchas opciones, y parece ser que eso es lo que tenemos, y con eso hay que ir a la guerra. Yo, por ahí hay un par de jugadores ¿Solian? que te pueden criticar, claro. Dime, dime.
1: Mañana falta un entrenamiento, ¿cierto? Sí. Que va a ser en la mañana, ¿o no? Exacto. Ya, ese es el clave para ver cuál es la formación que va, que va a tener.
2: Bueno, bueno. Sí, yo creo que no va a cambiar mucho. Es la tendencia, por lo general, en Colo-Colo y en Quintero, no probar la formación siempre al menos dos entrenamientos antes. Ah, Entonces, okay, okay. yo creo que no va a haber mucho cambio, al menos que alguien ande, pero de maravilla en el entrenamiento, o al menos como lo dije, exista por ahí alguna lesión o molestia. Pero yo creo que por ahí va un poco, ya, ya se puede ir pensando que esa va a ser la definitiva.
1: Hernán, ¿cómo lo veis tú?
0: Uy, no sé, hemos mostrado tantas dudas en los últimos partidos, pero <risa> bueno, sobre todo por bueno, funcionamiento colectivo, pero también algunos rendimientos individuales. Creo que lamentablemente sin el gato Lucero, Colo Colo no tienen la misma, eh, el mismo peso en, en, en ofensiva. Eh, obviamente a todos ya nos genera mucha duda a esta altura la titularidad de Costa. Más que duda, nos genera un poco de rabia también por, por lo, la, la falta de. De, de criterios que ha tenido eh, Quintero a la hora de, de ir probando los lo extremos luego de la partida de, de Pablo Solari. Súbele a Usat. porque Claro, porque creo que entre Costa y Usat no la última fecha al menos no han sido mucho más que Oroz y que Zavala, que también han mostrado muy poquito o, o menos de lo que uno se esperaría de estos jugadores que, que obviamente son eh, bastante queridos por la parcialidad de de Colo-Colo, así que um, genera duda obviamente. Por otro lado, pienso que de todas maneras este eh, parón, mini parón que tuvo Colo-Colo en la última, eh, en la última semana, puede ayudar al equipo para volver a, a centrarse, siento, cierto, a encontrar su mejor juego. Así que vamos a ver qué pasa con la Unión Española, pues que ha venido igual eh, a con algunas dudas sí, pero a, a Tranco firme en esta temporada, en el quinto lugar ¿cierto? Eh, ya, ya pisándole los talones a, a Palestino a Curicó, a Ñublense eh, que tiene un partido pendiente por lo demás con Católica, que es un equipo que, que muestra eh, buenas variantes, eh, tiene algunas individualidades que eh, destacan, así que... Y que además ya nos era, ganó, ojo. Que nos ganó en esta temporada, ¿cierto? Bueno, que ahora trae a, a Rivero, ¿cierto? Eh, tiene a Yáñez, eh, tiene al clasiquero, <ríe> entre otros jugadores Sí, verdad, así tenés que, razón, lo había olvidado eh, Así, <ríe> así que, que bueno, siempre Bueno, jugadores como, como Espinoza Siempre se juegan un partido aparte También con, con sí, Colo-Colo Como sí, varios sí, sí. jugadores de, de algunos equipos de Chile Así que con Unión sí, siempre es pesado Pero creo que tenemos el fútbol para, para ganarlo Sobre sí, todo oh. volviendo al estadio Con casi 40.000 personas Ojalá, hoy día laboral, cierto Pero esperemos que se llene lo más posible
2: Sí, ojo que considerando Copa Chile Unión viene de, de cuatro triunfos seguidos dos versus O'Higgins uno versus Audax, perdón, una derrota que tuvo con Audax, sino que tuvo tres triunfos seguidos y luego perdió con Audax. pero hay un factor que yo veo en la Unión Española y es que convierte pero también le hacen muchos goles ha tenido partido ahí parejo, por ejemplo cuando le ganó 3-1 O'Higgins Unión Española le ganó 2-1 a dos, uno, Lense, siempre estaba ahí yo, a dos, un equipo, también por ahí Sí, es un equipo que suele... Suele convertir, pero también tiene su falencia en defensa.
1: Ahora, igual yo creo que Unión es un equipo que, que se va a agrandar frente a nosotros también. O sea, no, no es novedad, pero digo, porque pasó en el primer partido, ¿cierto? Lo celebraron como una final, ¿se acuerdan? En el Santa Laura. Que en un gol bien no. polémico que la anulan a Colo-Colo.
0: Claro, no, y además no, nos cagó el campeonato pasado. ¿tú?
1: Además, <ríe> verdad, es con monumental. el gol de Chumacero. Eh, ahora igual yo esa responsabilidad del torneo pasado se la, doy, se, la, se, se la no iba a decir se la doy más a Quintero. Yo creo que a esa altura ya el equipo venía bien mermado por las bajas y todo, pero digo, me refiero a que eh, que Unión, bueno, en fin, da lo mismo. Fue responsabilidad nuestra al fin y al cabo igual. Pero um, sí, uno desconfía porque con lo vienen a los tumbos. De hace rato nosotros lo dijimos, con lo cual antes ya venía ganando partidos jugando muy mal frente a Palestino, por ejemplo, eh, y no recuerdo otro. Pero creo que el único partido en el que jugamos mejor y solo fue un tiempo fue frente a la U. Eh, y el segundo tiempo, porque el primer tiempo fue también bastante fome. Eh, no sé, yo creo que a esta altura hay que esperar ganar solamente, hay que asegurar, por lo menos yo pienso así, pronto el torneo, porque se nos puede comenzar a complicar la cosa. Hace tres fechas atrás parecía que estábamos sólidos, y ahora uno se pone nervioso también, no hizo mucho daño el torneo pasado.
2: los últimos años de Colo-Colo no nos hacen mucho daño.
1: Sí, y creo que también le hacen daño al cuerpo técnico, yo creo que Quinteros también está nervioso, eh, confiado en sus capacidades y en las capacidades del equipo, pero al fin y al cabo de todas maneras nervioso, o sea, él sabe que si pierde este torneo eh, las opciones de salir son claras, y no solo eso, sino que también no respondería de alguna manera a la expectativa y al cariño que, que les hizo que le tuvo la gente, digo.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, para corregir un poco el dato, los últimos partidos de, de Unión, claro, perdió 3-2 con, con Audax, es lo que fue lo último que jugaron. Le ganaron a O'Higgins 1-0 y 3-1 por Copa Chile. Le ganaron a Ñublense, que igual es un equipo que está peleando arriba, 2-1 y de visita. Empataron con la U, que igual es algo ahí que puede servir para analizar un poco, y le ganaron 5-2 a Guachipato. Luego ya nos vamos más atrás, perdieron con Curicó, perdieron con Everton, ese partido que todavía no se juega con Católica, que está pendiente. Entonces, es un equipo que yo considero muy difícil de analizar, porque es un poco irregular lo que muestra la española. Siento que su técnico no está... No sé cómo explicarlo. Es raro lo que pasa y que le pasa también a Licha, de española, con, con su entrenador. Es un poco que saca partidos adelante, pero parece que no convence, o no sea sé si me explico Sí, como sí, que se saca
0: resultados, más,
2: más que nada pues. Claro, pero cuesta encontrar un, un fútbol claro en unión española claro, que pudiera, una, porque una, lo mantiene claro. con, con los partidos Sí,
1: es un Entonces, equipo muy irregular, el, bueno, el reflejo del fútbol chileno también
2: Sí, sí, claro. y creo que también va por el, el técnico que tienen a, en este momento que no, no digo que sea malo ni nada, porque la campaña que hace con el plantel y con su experiencia es buena. Pero sin duda que, pues, lo mismo, esa misma, experiencia, esa misma experiencia que tiene Bravo, que en el profesionalismo no, no es extensa, no es que tú digas hoy, tiene muchos pasos, pero incluso comenzó como interino, por ahí ya te puede un poco ir dejando claro las cosas. Entonces, ha tenido una campaña muy irregular, pero que dentro de todo, cuando lo tomas como en general, por resultado, parece ser que cumple para un equipo de español. Sí,
1: sí, bueno, al menos yo no tengo nada más que decir sobre Colo Colo, ya eh, no quiero criticar más a Quintero, eh, no porque, porque creo que sea injusto, al contrario, no creo que sea injusto para nada, creo que las críticas son más que justificadas considerando las eliminaciones que tuvimos en Libertadores, en Sudamericana y en Copa Chile, que algunos le bajaron el perfil. Yo creo que fue un rotundo fracaso a ver que ha eliminado con ñuulense. No porque sea ñuulense, ojo, porque es un buen equipo. De hecho, es nuestro escolta en la lucha por el torneo. Pero pongámonos serios, como decía eh, Edo Caroe. O sea, eh, yo creo que, o sea, no decía él eso, pero el programa, yo creo que se entendió la referencia. Pero bueno, eh, lo siento, justo un, un ruido de fondo de, de una moto o algo así. Eh, que la, las críticas son más que justificadas creo, pero, pero no sé, yo estoy en esa parada, no sé ustedes chiquillos, o sea como de tratar de ganar el este torneo pronto, rápido ojalá, de no estar ganándolo en la última fecha, de ojalá asegurar esta distancia que tenemos, de clasificar a la Libertadores el próximo año de sacarnos esa espinada de poder ser campeones que hace rato no lo somos en el torneo y empezar a pensar eh, ya pronto en la conformación del próximo del próximo año, porque si salimos campeones este año, el desafío tiene que ser internacional y mucho más del que fue esta temporada o sea, esta temporada ni siquiera avanzamos en fase de grupo, y además después desaprovechamos una oportunidad inmejorable en una llave que teníamos a nuestro favor entonces yo creo que la vara para el ámbito internacional eh, quedó muy muy baja este año y ese es el desafío del próximo siempre y cuando se gane el torneo nacional este año
2: Sí, sí es. Yo totalmente de acuerdo para cerrar agregar una información que ya yo creo que es de conocimiento público, que lo más probable es que su asociada en Colo Colo por lo menos hasta el fin de año, tuvo ofertas desde Turquía, hubo algo por ahí en Portugal, no se pudo dar, así que yo creo que por lo menos lo tenemos hasta el fin de año, a menos que suceda algo extraño, que por ahí algún equipo tenga necesidad urgente de un jugador en su posición, yo creo que se queda por ahora, pero si, si soy sincero y, y mantiene su nivel... Yo creo que no pasa el próximo año
0: Colo. -Colo. Sí, bueno, y ojalá que, que no siga Yo creo que ya es momento de, de que demuestre Lo que ha crecido como jugador en, en otro contexto Obviamente a mí me encantaría verlo peleando a Libertadores de nuevo Pero siendo justos con todo Lo que ha entregado Colo -Colo, eh, Se lo merece eh, no, para cerrar yo creo que es un partido que hay que ganar sí o sí porque después se nos complica un poco el, el calendario, con lo cual le toca después ir a Concobresal en El Salvador después vienen los partidos con Católica con Curicó con Coquimbo que seguro va a estar luchando con uñas y dientes para salvarse el descenso después con siempre complicado Higgs, y cerramos con el, el escolta ñublense, así que creo que como decía Hardy ojalá empecemos a cerrar pronto este este posible título, este campeonato para ya pensar en lo que se viene no sé si hay una última comentario
2: yo algo nada que ver, no sé si me permite agregar algo
0: sí, no, ya estamos ya hemos hablado de todo
2: ah bueno eh, totalmente nada que ver con el fútbol pero en el día de septiembre se considera el día mundial de la prevención del suicidio y por lo tanto septiembre es el mes de la prevención del suicidio, así que decir ahí para todos los que nos escuchan que si necesitan ayuda, siempre nos pueden hablar yo siempre que veo ahí comentarios por redes sociales, de personas que la pasan mal, les dejo un mensajito, trato de demostrarles de que sus problemas son importantes, así que nada más que decir que, por lo menos conmigo y con ustedes también, obvio, cuentan, así que pueden mandar un mensaje cuando se sienten mal, o sea, de verdad sientan que no tienen con quién expresar o tengan un momento crucial desde lo emocional y necesitan ayuda. Eso
1: sí, me pensé que vaya a intervenir tú Hernán le doy yo, no, eh, tremendo dato Julián, la verdad yo lo desconocía no estaba al tanto, no soy muy bueno con la fecha, la verdad a pesar de que la gente cree que, que cuando uno estudia un, historia tiene, está más familiarizado, pero no, la verdad no tenía idea que era en este mes, así que gran dato y suscribo tus palabras, o sea, yo creo que la salud mental es un tema muy complicado en Chile sobre todo, es un tema tabú y y bueno, en fin de verdad me, me, me sorprendiste, por eso quedé así como, porque no tenía idea, y me, me gustó mucho tu intervención, Julián.
0: Eso sí, muchas gracias Julián, aquí obviamente siempre estamos comprometidos con la salud mental de las personas en este pequeño espacio, para nosotros también es de alguna manera terapéutico hacerlo, así que espero que lo sea para usted escucharlo, y como dice Julián, siempre obviamente está abierto el espacio eh, para para conversar, para reflexionar, para lo que quieran.
1: Podríamos invitar, Hernán, a un psicólogo, psicóloga, colocolino, colocolina, para hablar de salud mental de la perspectiva de, de, del casillo. Estaría bueno. Si hay alguno que desea participar y comentarnos un poquito, conversar. Porque parece? me que... parece?
2: ¿Sí? Vamos a buscar por ahí. Vamos a buscar ahí. Ahí.
0: Ya no haría tantas promesas, a prometido tantas cosas que...
1: <risa> sí,
2: bueno, no, no. en fin, pero... Bueno,
0: bueno, no vamos a permitir un proceso constituyente
1: desde okay.
2: en el momento en que se tenga tiempo vamos a hacer todo, todo, todo sí, todo lo que, sí, eso lo lo que hablamos
1: sí. son vamos. promesas de buena fe sí,
2: va voluntad a pasar. hay que la gente sepa eso voluntad sí, hay sí. No, siempre que... estamos ahí gestionando, gestionando pasa que los tiempos son complicados también cuando queremos invitar a alguien es complicado coordinar entonces sí. pero estamos ahí estamos ahí dándole. Así gracias
0: eso, volvimos al menos, seguimos acá no nos hemos perdido seguimos. Estamos,
2: vivos, por... estamos vivos
0: estaremos comentando y precisamente mi no, no porque Hardy dijo no, no es el momento de, de criticar a Quintero quizás lo sea en el próximo episodio que... <risa>
2: <risa> quizás voy a hacer un monólogo en el próximo <risa> <risa>
1: no, bueno el seguimos, yo creo que hoy día eh, y para terminar aquí un, sim un simbolismo especial uh, ayer lo no, bueno, no voy a decir lo que conversamos específicamente con Hernán, pero pero eso, en, yo creo que, ya, no sé, ojo, con el seguimos, que en algún momento miramos como medio, de, lo despreciamos un poquito y yo creo que hoy día adquiere un, un sentimiento diferente. Seguimos, seguimos. Sí, vamos. hay que estar atento hay que estar atento
0: Exacto, ya, ¿vamos cerrando? Así es. Eso, que esté muy bien Toda la gente que nos escuchó Un episodio de, de larga duración El último iba a sido un poquito más eh, Más largo, pero al parecer tiene mejor recepción, porque a mí mucha gente Me dice que cuando escucha podcast Para hacer otras cosas, entonces obviamente Me imagino que una compañía más larga También lleva consigo Una mayor eh, visibilidad, visibilización O más bien, escucha de, del podcast Así que Exacto. muchas gracias por, por acompañarnos con nuestra reflexión Obviamente aquí estamos para debatir, estamos para escuchar como dijo por ahí Hardy no son opiniones profesionales ni, 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 ni quieren ser certeras, ni, ni mucho menos solamente ahí expresamos nuestra, ¿cómo se dice? nuestra humilde opinión desde lo, desde lo que sabemos lo que vemos, lo, lo que reflexionamos así que eh, muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio, nos estaremos viendo pronto en un nuevo episodio de Colo Colo y algo más